0: Почему быть такой хороший, но такой бедный? В этом видео я, Игорь Погодин, попытаюсь раскрыть эту непростую тему. К этому видео я не готовился специально, решил спонтанно, прямо на камере, в режиме таких свободных расстаций, рассказать то, что я думаю в связи с этой темой. Я надеюсь, что это видео окажется для вас полезным не только в качестве контента, но и терапевтически. Итак, попробуем, друзья мои, двинуться вперед. Действительно, я очень часто слышу от своих знакомых, друзей, «Ну, я же так много работаю, так стараюсь». Вроде я и человек неплохой, но денег что-то не удается заработать. И как будто бы есть такая связь, что я хороший человек, или, например, я такой умный, тоже можно сказать, я такой умный человек, но такой бедный. Я помню, когда-то, много лет назад, когда я только начинал свой путь в психотерапию, я тогда еще обучался НЛП, я помню, что в группе ну, собрались такие же, как я, люди из советско-постсоветской культуры – где быть богатым, значит быть буржуем. Каким-то плохим, общим общем, человеком, поэтому быть хорошим человеком и быть богатым, это какие-то были совершенно разные вещи. Я из очень бедной семьи, там были ну, такие же люди, и у нас возник вопрос, а что мы за психотерапию? Деньги брать должны? А нам ведущий говорит, ну, конечно, это же нормально. Говорю, ну, как не можем? Ну, психотерапия же это, ну, какое-то занятие такое, когда душу свою человеку отдаешь. Как же за это еще брать деньги? Это же как-то нечестно, некрасиво. И тогда вот ведущий... Нас очень сильно подлечило одной фразой, вы так, говорит, хорошие люди, вы просто говорите своим клиентам, что я хороший человек, я денег взять не могу. Но вот мой учитель Андрей, он крайне циничный и жадный субъект, потому что все деньги перечислять ему. И несмотря на то, что мы хорошие люди, у нас такая жадность внутри полосе, как-то так? А он говорил серьезно, он даже не улыбался в этот момент, возможно, он нас провоцировал, но тем не менее, это оказалось разницей двух культур. Мы выросли с вами на христианской культуре. Помните эту фразу? Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Мы ее интерпретируем обычным, привычным образом. Богатым быть очень плохо. Богатым быть неэтично. Богатым быть неморально. Следовательно, нужно делать все, чтобы быть бедным. Если мы бедны, то мы будем нравиться людям. Если при этом будем еще не просто бедным, а еще стараться быть таким понравившимся другим людям, то тогда мы будем бедными в квадрате, потому что желание понравиться другим людям – это та же философия бедности. Помните, я говорил в одном из видео, что быть собой – это роскошь, а это философия богатства. А быть кем-то другим, желание понравиться, причем все равно, пускайте его пыль в глаза, например, людям, и кажетесь больше, чем есть на самом деле. Или, например, желаете подстраиваться и нравитесь им, это все равно философия бедности, друзья. И первый и второй тип, как правило, заканчиваются бедностью, отсутствием, соответственно, денег. Поэтому первая важная вещь, задать себе соответственно вопрос, а какой я, каким человеком я хочу быть? Потому что, например, когда э, первый клиент у меня спрашивает, Игорь, сколько стоит твоя терапия? Я смотрел на них и понимаю, ну мне же придется сказать стоимость терапии. Тогда моя терапия стоила 5 долларов. Вот, и я смотрел на них, у меня сердце безумно билось, я думаю, это же надо о, о деньгах сказать них. Я смотрел на них и думаю, ну как же так? А я начинал объяснять, примерно 2-3 минуты был мой текст, с дрожащим голосом, мои э, голосовые связки были спазмированы, наверное, это все мои клиенты чувствовали. Я им говорил, из чего складывается стоимость терапии, думаю, ну вот, я приближаюсь сейчас к цифре, мне нужно сказать, что это стоит 5 долларов. Я говорю, ну терапия зависит от того, вот на рынке мы с вами живем здесь, обычно терапия стоит так, а это зависит еще от опыта, у меня такой опыт и думаю, ну вот еще ближе-ближе скажу фразу, и в конце так пять долларов. И так, чу сердце остановилось в этот момент, и я смотрю, что они сейчас скажут. Меня подлечивали ну, реакции этих людей, потому что большинство из моих клиентов оказывались, как ни странно, здоровее в теме денег, чем я, потому что они воспринимали это естественным образом. Это тоже меня подлечило. Пункт второй, который смог меня подлечить. И это очень важная вещь. На самом деле нету прямой связи, а вы хороший человек, вы бедный или богатый человек. Здесь важная вещь, она лежит в основе некой философии. И мне кажется, есть философия, условно говоря, бедности, а есть философия богатства. Философия бедности, она заключается в нескольких аспектах. Либо вообще делать вид, что вам не нужны деньги. Таким образом вы обслуживаете на поверку на самом деле свой страх или свой стыд или свою вину. Например, страх, что вас другие люди отвергнут, потому что вы жадная скотина. Стыд, что другие люди будут а, упрекать, показывать вам пальцем, и говорить «вон, пошел тот самый жадный человек» которого мы не примем к себе. И все так, ага-ха, ха ему деньги нужны. Вот в терапии такая-то очень важная вещь, стыд, страх и вина, они довольно часто проявляются, потому что в психотерапии мы же лечим собой, своим открытым сердцем, а еще за это берем деньги. Вот вопрос, как же это связывается? Так вот, философия бедности, она заключается в том, что вы каким-то образом э, обучаетесь э, обращаться с деньгами, обслуживая свой страх, вину, стыд, и некоторые другие чувства. В итоге, даже будучи охренительно жадным человеком, вы в какой-то момент понимаете, что все равно вы бедный. Как же так? Я уже все делаю для того, чтобы у меня были деньги, но ничего не получается. Дальше вы думаете, да, надо с этим как-то обойтись по-другому. Я же хороший человек, а, б. Я талантливый человек, так, я должен быть богатым. И вы идете на тренинги, где мы говорят, мы научим вас, как стать богатым. Мы знаем семь навыков высокоэффективных людей. Ну, извините, книга Кови прекрасна, это плохой пример. Но 8 навыков очень эффективных людей, сто способов думать как миллионер. И все у меня попрет. В зависимости от того, что вы выбираете, либо тренинг, либо книга, вы начинаете осваивать отмышление. Все делайте правильно по книжке. Вот, и даже, например, взяли какую книгу Джона Кеха «Подсознание может все» и даже стали себя настраивать правильными аффирмациями. Стали говорить о том «я богат, я богат, я богат» и так далее. Но ваша ментальность осталась прежней. Вы все еще находитесь в философии бедности. И тогда делаете все правильно, но снова что-то не зарабатываете. Надо же, вы думаете, тренинги не работают. Дело не в тренингах. Дело в том, что вы пока не занимались собой. Друзья мои, для того что вы были бы неплохим себе человеком и одновременно с этим богатым человеком. Я говорю сейчас про богатство не в смысле количества денежных знаков у вас есть. Я говорю богатство как состояние души. Это буквально не имеет отношения к количеству денежных единиц, которые есть. Богатство – это способ думать. Богатство души вашей, богатство вашей любви, богатство вашей заботы об окружающих людях, богатство в том смысле, что вы хотите сделать мир немножко лучше, чем он был до вас, И богатство в смысле денег – суть один процесс. Это очень важная вещь. Я хочу, чтобы вы поняли, что это один способ жить и думать. Люди, которые хотят заработать только денег, как правило, не зарабатывают много денег. Я очень много лет занимаюсь преподаванием гештальтерапии. Студенты, которые приходят ко мне, программы разные, с разным способом мышления. И я стал замечать одну очень важную вещь. Те терапевты, для которых деньги оказываются важнее того, чем они занимаются, они, как правило, прозябают и оказываются бедными. И те студенты, которые усваивают ту философию, самую главную часть, той философию, которой я хочу их научить, что на самом деле важно заботиться о том, что ты делаешь как, и быть богатым в смысле проявлений своей души, своей жизни, те зарабатывают гораздо больше. Почему в среднем выпускник годин Академии зарабатывает процентов на 60, больше, чем его конкуренты по рынку одного с ним статуса, и практика у них не 5-7 человек, которые для мегаполиса считаются вот таким крутым, а 33. Я думаю, по одной простой причине. Способ думать. Богатый, роскошный, что ли, я не знаю, если можно сказать, способ думать. Итак, что же это такое? Для того, чтобы изменить способ мышления, во-первых, нужно стать более агрессивным. Я поясню, что я имею в виду. Агрессия с точки зрения гештельной терапии понимается как некая активность, направленная на реализацию себя, Когда я смотрю в глаза своей жены и говорю, я тебя очень люблю, или играю со своей дочерью и получаю этот кайф, я агрессивен. Что это значит? Я трачу некую энергию на трансформацию того, что меня окружает. Я как-то решил в какой-то момент, что лучше я потрачу свою жизнь на то, свою жизнь, свою профессиональную жизнь, личную жизнь и жизнь своей академии на то, чтобы мир после нас стал немножко лучше, стал немножко богаче, свободнее, стал витальнее, сильнее. И если что-то, чем я занимаюсь, не подпадает под этот критерий, я немедленно бросаю это дело. Так вот, если занимаюсь чем бы то ни было, почему кайфажеры зарабатывают больше? Потому что главная их задача, соответствовать себе. Главная ваша задача, если вы хотите зарабатывать много, попасть в поток. У меня довольно много состоятельных клиентов. Что они мне все говорят? Если вы хотите заработать достаточное количество денег, вы можете много трудиться и работать. Но если вы хотите стать по-настоящему богатым, состоятельным человеком, все они говорят одно и то же. Прорывы в их жизни случались не потому, что они грамотно настроили бизнес-процессы, это важно, это must have, а потому что в какой-то момент они... И их бизнес были неотделимы. Они отдавались тому потоку, и их прорывы случались в том, что то, что они делали, было неотличимо от того, что происходит с ними. В какой-то момент Стиву Джобсу было не все равно. Будет кнопочный телефон, и шрифты будут такими или иными. Он просто фанатичный, ему это хотелось. Он хотел мир изменить. Никому то нафиг не надо было. Все кричали «откажись». В результате колоссальный прорыв на рынке. И таких прорывов везде и много. Подавляющее большинство успешных людей – Делали скачки в своем развитии, потому что начинали кайфожорить от того, что делали. Вот это философия богатого человека. Заботьтесь, внимание, заботьтесь о том, чтобы больше давать каждый день. Не для этих людей вокруг. Это очень важная вещь. Вот она суть этой философии. Не заботьтесь о том, чтобы другие люди стали менее несчастными вокруг вас. Это философия бедности. Заботьтесь о том, чтобы вам было кайфово давать этим людям. Вам! Вам! Кайфово от того, что люди вокруг вас становятся счастливее. Я когда смотрю на своих клиентов, они меняются. Я питаюсь не тем, что «О, они изменились, значит, я, может быть, и неплохой терапевт». Это философия бедности. А от того, что мир вокруг меня стал лучше. Мне кайфово от этого, я радуюсь от этого. Понимаете, да? Это философия богатства. Поэтому думайте о том, чтобы реализовать себя в максимальной степени. Вот оно ключевое. Ваша миссия, ваш кайф от того, что вы делаете, ваше состояние потока и самое главное, ваша аутентичность себе делает только то, что делает вас полнее, что делает вас счастливее. Оно должно идти на полшага впереди денег. На полшага впереди. Не на два километра. На полшага впереди. Это важно. Важно, чтобы э, к деньгам у вас было также аутентичное отношение, безусловно. Э, Потому что, например, если у вас есть идея, не знаю, носите ее в голове или нет, ну, например, что богатые люди плохо кончают. Ну, не знаю, ну, например, там, эту историю могли вам даже не рассказывать. Либо бабушка вскользь упомянула, либо об этом старается никто не говорить. Но, положим, ваш прадед, заботясь о вашей большой семье, Ваших предков. У него было там, не знаю, 10, 12, 15 детей. Он много пахал на то, чтобы обеспечить их благосостояние, чтобы они выжили вообще-то в те времена, 20-30-е годы, это было большой проблемой. И он вот был в этой самой философии богатства в тот момент. Он нанял каких-то других крестьян и дал им работу, они стали на него работать. А через какое-то время случилась коллективизация. Вот в какое-то время просто пришли красноармейцы в его деревню, расстреляли его, а всех остальных сослали в лагеря, и 90% из них погибли в лагерях. Из ГУЛАГа они больше не вернулись. И эту историю как болезнь стараются больше не упоминать. И, возможно, даже но после того, как был развеян культ личности, вам пришла бумага о том, что ваш прадед реабилитирован, как и все остальные, но ментальность внутри вас осталась. Это тот процесс, которым без психотерапии не вскрыть. Сами проанализировать вы это не сможете, потому что о некоторых историях вы просто не знаете. Поэтому, если вам не удается самостоятельно двинуться в этот новый тип мышления, я настоятельно рекомендую вам. Не пожалейте вашего времени ресурсов. Пойдите на психотерапию. Я хочу, чтобы вы трансформировали свою жизнь от философии бедности к философии богатства. Ведь это роскошь. Роскошь общения, она такая же роскошь. Роскошь говорить про себя, заявлять миру про себя, это такая же роскошь. Это философия богатства. Я очень надеюсь, что это видео или вдохновило вас, или сделала какой-то толчок к вашему развитию. Но так или иначе, я уверен, что оно оказалось терапевтичным для вас. Если это так, ставьте лайк. Делитесь с друзьями, если вам кажется, что это видео может повлиять также на их жизнь. И, конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Так вы будете в курсе новостей. И через неделю YouTube скажет тук-тук. Новое видео Игоря Погодина. Приходи, что-то интересное расскажем. До встречи, друзья, и удачи!